1: In calendario dal 12 al 16 gennaio 2024 torna la Milano Fashion Week dedicata alle collezioni Uomo Fall Winter 2024-2025, un ricco palinsesto che conta un totale di 74 appuntamenti che animeranno la città meneghina. Giri di poltrona nel mondo della moda da Chip Berg che lascia l'incarico di CEO da Levis a Chloe che nomina Laurent Malekas nel ruolo di amministratore delegato in sostituzione di Riccardo Bellini. Il gruppo Inditex controllante di Zara chiude i primi nove mesi dell'anno con ricavi e utile netto in crescita a doppia cifra, a trainare i buoni risultati con vendite in aumento sia online che in negozio. sette sfilate, 22 fisiche, 5 digitali, 32 presentazioni, 8 eventi per un totale di 74 appuntamenti. Sono questi i numeri della nuova edizione di Milano Fashion Week Men's Collection, la manifestazione che porta in passerella dal 12 al 16 gennaio le collezioni per l'autunno-inverno 2024-2025.
0: Un'edizione in crescita perché ci sono brand l'anno scorso eh, quindi questo testimonia ancora una volta la forza di milano uh, abbiamo 74 appuntamenti in calendario uh, e, um, grandi diciamo ritorni fendi che l'anno scorso era a firenze e torna a sfilare a milano soprattutto gucci torna a sfilare l'uomo stone island per la prima volta sfila nella sua storia nel calendario della Milano Fashion Week quindi una settimana molto energetica con tante poi happening, eh, eventi e presentazioni tutti gli showroom di Milano sono aperti tantissimi showroom, circa 800 che rappresentano 3000 brand e godono di questo incredibile impulso che la Fashion Week dà alla moda e a Milano
1: una Fashion Week che arriva dopo un 2023 positivo per il settore moda nonostante la congiuntura geopolitica.
0: Il 2023 lo abbiamo chiuso con il 4% di crescita rispetto all'anno prima. Quindi tutto sommato, visto che l'anno non era un anno facile, direi con numeri positivi rispetto alle crescite che abbiamo visto nelle altre industrie. Il 2024 sicuramente non sarà un anno facile, abbiamo due guerre, l'inflazione, la crisi del real estate in Cina, insomma abbiamo veramente una situazione molto molto complessa. Però noi contiamo di, di, di tenere i numeri che abbiamo e probabilmente le previsioni iniziali sono di una piccola crescita anche l'anno prossimo.
1: Una settimana di sfilate ed eventi che accendono Milano e rendono la Fashion Week una manifestazione fondamentale per l'economia della città. È bellissimo che ritorni la moda nella nostra città perché è tra gli eventi insieme al design più importanti per indotto, per ritorno davvero economico nella nostra città i numeri di settembre, della moda di settembre donna in quel caso ci dicono più 25% di turisti proprio per la moda, 88 milioni. Di indotto, cioè Siamo veramente oltre ogni record anno su anno e questo è molto interessante e positivo. L'uomo poi in particolare oltre a vedere dei grandi ritorni appunto come Gucci che torna a sfilare anche con l'uomo, vede anche una staffetta che è con, con Firenze e con Pitti ma che è una staffetta tutta italiana che però rende l'idea di come l'Italia possa fare sistema tra città e soprattutto con il suo Made in Italy essere ancora una volta il cuore al centro del mondo proprio per tutto il tema che riguarda la filiera dell'artigianato e non solo. Thank you. di poltrona da Levis. A partire dal 26 aprile 2024 Chip Berg lascerà l'incarico di CEO per andare in pensione e al suo posto il 29 gennaio subentrerà Michel Gass, già presidente del marchio dall'inizio del 2023. Inoltre il consiglio di amministrazione ha eletto Berg vicepresidente esecutivo del board fino alla data del suo pensionamento. Chip Berg passerà quindi al ruolo di consulente senior fino alla conclusione dell'anno fiscale 2024 della società. A citato in una nota all'azienda americana con sede a San Francisco. Ancora in ambito di cambi ai vertici aziendali, Chloe nomina Laurent Malcaz come nuovo CEO. Il manager amministratore delegato dal 2022 di Danil succede a Riccardo Bellini, che ha deciso di non rinnovare il proprio mandato di presidente CEO della Grif dopo quattro anni nel ruolo. Una scelta presa in piena collaborazione con il gruppo Richmond, a cui fa capo la maison francese, che è stata fatta per consentire un adeguato completamento della sua missione e un agevole al nuovo direttore creativo Kemala Kamali dopo l'uscita di Gabriella Erst. Il colosso spagnolo dell'abbigliamento Inditex, controllante di Zara, chiude i primi nove mesi dell'anno con un rialzo dei ricavi a doppia cifra del più 11%, registrando un fatturato pari a 25,6 miliardi di euro, mentre l'utile netto è salito del più 32% a 4,1 miliardi di euro. Oltre a Zara, il brand conta su marchi come Stradivarius, Fulenberg, Bershka, Massimo Dutti e Oiscio. A Tra i risultati, la crescita delle vendite sia negli store che online. Un ottimismo che si conferma anche per le previsioni future. Il gruppo Inditex, infatti, prevede per l'esercizio 2023 un margine lordo stabile in aumento di 75 punti base e una spesa in conto capitale ordinaria di circa 1,6 miliardi di euro. L'etichetta Swiss Made di orologi Breitling rileva Universal Genève per ripristinare il prestigio di un nome venerato nel mondo dei segnatempo di lusso. Un'operazione è quella del marchio stimata sui 60 milioni di franchi svizzeri pari a 63 milioni di euro. La recente acquisizione darà a Breitling il suo secondo marchio importante in portfolio per poter iniziare a mettersi in competizione con conglomerati come Swatch Group e Richmond, ciascuno dei quali possiede circa 10 marchi di orologi tra le proprie fila. Così la società controllata dal private equity, elvetico partners group holding che gestisce asset per 131 miliardi di euro diventa ufficialmente un gruppo orologero. Il 39% dei consumatori globali preferisce acquistare online, mentre solo il 21% opta per il negozio fisico. Questa è la fotografia di BigCommerce, la piattaforma di e-commerce OpenSaaS e RetailDive all'interno del Global Consumer Trend Report. Dall'indagine condotta su un campione di 1300 persone in Europa, Nord America, Medio Oriente e Africa, emerge che il 77% degli acquirenti online ha speso nel 2023 quanto o di più rispetto allo scorso anno. Ciò è dovuto parte alla grande convenienza e alla flessibilità degli acquisti online insieme alla possibilità di ricevere sconti esclusivi e omaggi, elementi caratterizzanti della shopping experience online. Il 40% del campione esaminato infatti afferma che uno dei principali svantaggi dello shopping online è quello di dover pagare un extra per le spese di spedizione. Il 76% degli intervistati compra tramite siti web, app o social media almeno due volte al mese e il 49% di questi effettua almeno un acquisto online a settimana. Per quanto riguarda le categorie merceologiche vince la medaglia d'oro il settore dell'abbigliamento che mette a segno un 47% di acquisti, mentre il comparto bellezza segna un 40% e il ristoranti e genere alimentare un 36%. 3 al 5 febbraio fortezza da basso a Firenze ospita Pitti Taste, il salone di riferimento della cultura contemporanea del cibo. Una diciassettesima edizione in crescita e i numeri che sono la fotografia dello stato di salute non solo dell'evento ma anche della sua economia lo confermano.
2: Cresce, cresce ed arriva a oltre 640 espositori con oltre un centinaio di novità ma non è tanto, è soltanto la quantità è anche la qualità. Ci sarà una nuova geografia del salone Utilizzeremo spazi nuovi, utilizzeremo spazi nuovi per eventi nuovi, nel senso che è una manifestazione ormai che si presenta a tutti gli effetti come un appuntamento veramente speciale per il cibo italiano, ma non solo per il cibo, ma anche per la cultura del cibo in tutte le sue espressioni. I numeri ci stanno dando ragione, gli es- i compratori stanno crescendo, anche quelli esteri vengono con molta forza e poi la voglia di vedere la manifestazione anche come un momento serio ma anche di intrattenimento e quindi abbiamo eh, dato il via a questo progetto nuovo, eh, una sorta di contaminazione tra arte e, te- e cibo.
1: Tema prescelto Colors are served, simbolo della grande varietà di sapori rappresentato nel percorso espositivo, una manifestazione che non è solo un momento di riflessione sul cibo attraverso i progetti dei rings e dei talks ma anche un racconto dei tempi territori di tutta Italia, con il coinvolgimento di tante nuove aziende che sono uno spaccato dell'alta qualità e dell'artigianalità dei prodotti del nostro paese.
2: Abbiamo un grado di fedeltà alla manifestazione eh, oltre il 90-95%, quindi vuol dire che è un club così sicuro, così dove gli espositori confermano perché si sentono bene. Nello stesso tempo abbiamo sicuramente fatto eh, una bella crescita anche dal punto di vista di richieste di partecipazione e qui gioca il ruolo eh, primario, quello di Pitti, di essere un buon selezionatore, fare uno scouting attento, di qualità, per inserire sempre aziende nuove, di qualità, ma che danno un, un, un twist in più alla manifestazione.